0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Podcast. Tengo que comenzar este relato diciéndoles que Peter Terry era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije, graduarme. Él se retiró luego de dos años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño apartamento, no nos frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. ICQ era líder en los años previos a Facebook. Hubo un periodo que no estuvo en línea por cerca de cinco semanas consecutivas nada de eso me preocupó era un completo vago y adicto a las drogas por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar pero una noche lo vi conectarse de la nada antes de poder iniciar una conversación me envió un mensaje David, hermano, tenemos que hablar entonces me contó sobre la casa sin fin obtuvo ese nombre porque nadie nunca había llegado a la salida las reglas eran simples y cliché, alcanza la última habitación del edificio y gana 500 dólares, Nueve habitaciones en total, estaba ubicada fuera de la ciudad, a unos 6 kilómetros y medio de mi casa más o menos, al parecer él lo había intentado y fracasó, supuse que su mente intoxicada exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o algo similar. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural, yo por supuesto no le creí, ¿por qué lo haría?, le dije que echaré un vistazo a la noche siguiente y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario, 500 dólares sonaba muy bueno como para ser cierto, así que partí al día siguiente y esto fue lo que sucedió. al llegar y asimilar mi primera impresión del local ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar pavor pero por alguna extraña razón un escalofrío se arrastra por su cuerpo? caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificaba conforme abría la puerta principal mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré el hogar se veía como el vestíbulo de un hotel de un hotel cualquiera decorado para Halloween un letrero sustituía al recepcionista este decía habitación 1 por aquí ocho más le siguen llega hasta el final y ganarás me reí e hice mi camino a la primera puerta el área era una burla la decoración te recordaba la sección de Halloween de un mini súper, con fantasmas de tela y zombis animados que te gruñían al caminar a su lado en el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgado del techo y otro volando en círculos. Parecía haber una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi ningún equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía o de bocinas. Pasé por encima de unas cuantas ratas y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente no podías ver nada fuera del ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizado con madera fina. Una solitaria lámpara en la esquina hacía un trabajo pobre para iluminar el lugar y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema. Sombras. Dejando por fuera lo de la silla, había otras. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras intentaba abrir la puerta por la que vine. Estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las iba asegurando a medida que yo avanzaba? No, no era posible eso. Lo habría escuchado. ¿Algún tipo de seguro mecánico? Quizás, pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás habían desaparecido. Lentamente empecé a caminar, solía alucinar cuando era un niño, así que atribuí a ello esto que estaba sucediendo. Me sentí mejor al seguir el trayecto, revisé debajo en caso de que hubiera obstáculos y ahí fue cuando lo vi, o no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar, corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad sin poder moverme No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado Toda visibilidad me había abandonado Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le estaba ordenando a mi cuerpo tal cosa Nunca me habría dado cuenta Oscuridad no lo describe No podía escuchar nada Era un silencio inerte Cuando estás en una habitación a prueba de sonido Aún puedes escucharte respirar Puedes escucharte estando vivo Yo no podía comencé a empujarme hacia adelante, lo único que podía sentir era mi corazón palpitando agitadamente no parecía haber una puerta del otro lado, no estaba seguro de que hubiese una esta vez entonces el silencio fue roto por un zumbido muy leve me giré rápidamente al sentirlo detrás de mí, pero ni siquiera podía ver mi nariz de cualquier forma sabía que algo había ahí el zumbido se acrecentó más fuerte y más cercano. Di un paso hacia atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo. No temía morir. Temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba inmersa de nuevo en tinieblas y el zumbido ahora era un chirrido salvaje no podía seguir con ese maldito sonido durante otro minuto. Corrí hacia atrás, lejos del ruido, hasta llegar al otro extremo. Y al dar con la perilla de la puerta, la giré y caí en la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación, deben tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o ningún tipo de episodio psicótico aparte de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despierto entré a la casa sin fin con la mente sana después de caer desde el cuarto anterior mi vista de la habitación número 5 era de espaldas mirando hacia el techo lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó habían crecido árboles en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, con lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo, sacudí el polvo y di un vistazo. Fue sin duda la habitación más grande. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión me impedían ubicarla supuse que las habitaciones serían más y más aterradoras a partir de ese punto pero este era un paraíso en comparación con la última también asumí que fuera lo que fuera que estaba en la cuarta habitación se quedó en la cuarta habitación y qué equivocado estaba mientras me adentraba al área comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque ruido de los insectos el aleteo ocasional de un ave esos parecían ser mi única compañía. Eso fue lo que más me molestó. Escuchaba a los insectos y otros animales, pero no veía a ninguno. Caminé, siempre esperando que diera con la puerta tras el siguiente árbol. Después de unos momentos, sentí un mosquito acomodándose en mi brazo. Lo sacudí y seguí caminando. Un segundo después, sentí diez mosquitos más volar hacia mi piel en diferentes lugares los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo por mis brazos y piernas y unos pocos sobrevolaban mi cara hacía un esfuerzo por espantarlos pero seguían viniendo cuando miré hacia abajo dejé escapar un grito ahogado no había un solo insecto, ni un solo mosquito estaba en mi piel pero podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor me tiré al suelo y empecé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de dónde iba. La entrada no estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo encontré la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, golpeando intensamente mis brazos y piernas. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado por arrastrarse y hacerle frente a eso que tenía encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrando cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché el mismo insistente zumbido de antes provenía de la habitación siguiente y era más grave la sensación de los mosquitos se reducía conforme el zumbido tomaba fuerza al poner mi mano en la perilla los mosquitos desaparecieron pero no me atreví a girarla esperé con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso el zumbido era tan ruidoso que ni siquiera podía oírme pretendiendo reflexionar sabía que los insectos volverían si soltaba la perilla y no habría forma de que regresara hasta la habitación anterior no había nada que pudiera hacer además de continuar la sexta habitación seguía y la sexta habitación era el infierno cerré la puerta detrás de mí cuando cayó en su marco el zumbido desistió me volteé en el asombro y la puerta ya no estaba Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera. La misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era locura. No grité. No emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente la pared era dura aunque sabía que la puerta estaba ahí en alguna parte rasgué donde solía encontrarse la perilla con ambas manos jadeando mis uñas magullándose contra la pared la puerta estaba ahí sabía que estaba ahí ¿te encuentras bien? me puse de pie inmediatamente y me giré con un solo movimiento me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló y hasta este día me arrepiento de haber volteado la pequeña niña llevaba un vestido blanco muy fino que caía hasta sus tobillos tenía una larga melena rubia piel blanca y ojos azules era la cosa más aterradora que había visto y sé que nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella mientras la miraba veía a la niña pero también algo más ¿Dónde estaba parada? Veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto en grueso pelaje Desnudo de pies a cabeza Pero su cabeza no era humana Y los dedos en sus pies eran pezuñas No era el diablo Aunque en ese momento bien podría haberlo sido Su cabeza tenía la forma de un carnero Y el hocico de un lobo Era repulsivo Y era uno mismo con la niña enfrente de mí no puedo ponerlo bien en palabras Los veía al mismo tiempo Compartiendo el mismo lugar en la habitación Mi mente batallaba con lo que estaba tratando de procesar Miraba lo que me había hablado Y no había salida Estaba atrapado ahí con ellos Y luego volvió a hablar David, no debiste haber venido Cuando habló Escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz. En mi mente la frase se grabó y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creía haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared, con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí a centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas de cuerda de la segunda habitación y ahí me llegó la casa se estaba burlando de mí contra toda lógica ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente del turbio estado en el que se encontraba iba a salir de ahí saldría de esa casa y viviría nunca pensaría en ese lugar de nuevo esta habitación era el infierno y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio, solo eran mis ojos lo que se movía. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. Esta habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho explorarla. La voz de la bestia seguía acrecentándose mientras que su cuerpo permanecía fijado en su lugar. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas volteándome para revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. A un mismo tiempo, la criatura pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué. Me negué a darme la vuelta, y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo enfrente de mis ojos tenía el gran siete, que bajo mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación detrás de la pared que conducía a la quinta hace un momento. No sé cómo lo había hecho, y tal vez fue mi pánico en el momento, pero yo había creado la puerta. En medio de mi locura había acabado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, mas por alguna razón no parecía poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran siete. Y empujé. Empujé tan fuerte como pude. Ahora, el demonio estaba gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir con él en la sexta habitación no lo haría empujé y grité a todo pulmón arremetí contra la puerta y grité y el demonio se había ido me quedé en silencio me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación conservando el aspecto que tenía cuando llegué solo una silla y una lámpara no lo podía creer pero no tenía tiempo para pensar me giré a la puerta y di un salto atrás por el asombro lo que vi fue una puerta, no una que había acabado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella, todo mi cuerpo estaba en shock, debí de tomar la perilla por reflejo luego de un segundo, de ninguna manera me quedaría esperar a que esta cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado, la puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Afuera, era distinto a la quinta habitación y realmente estaba afuera, caí de rodillas, quería llorar, por fin había salido de ese tormento, di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal, me dirigí a mi coche y regresé a casa pensando en lo agradable que una ducha sonaba, caminando por el pórtico de mi casa me sentí muy incómodo, la alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo estaba turbando mi juicio poco a poco. Lo hice a un lado debido a todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y me fui directo a mi habitación. Sobre mi cama estaba mi gato, Baskerville. Era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arrañó mi mano. Me hice para atrás, extrañado ya que nunca había actuado de esa manera. Ah, lo que sea, es un gato viejo, pensé. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba fuera una noche en vela. Después de mi ducha, fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar, y lo que vi quedará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo, desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos, y sus cabezas fueron dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como si estuvieran contentos de verme. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité y luego algo captó mi mirada Una puerta que no estaba ahí antes Una puerta con un gran 8 pintado en sangre Continuaba en la casa Estaba de pie sobre mi sala de estar pero dentro de la séptima habitación Ambos rostros sonrieron ampliamente cuando me di cuenta de esto La octava puerta estaba al otro lado de la sala En la pared detrás de sus cuerpos mutilados Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaba rendido. Sus rostros sonrientes tomaron control de mi ser, fijándome a donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caerme. El zumbido regresó. Era más fuerte que nunca y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie, Difícilmente podía andar y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio Las paredes se sacudían con tanta fuerza que parecían estar a punto del colapso Pero aún así las cabezas me sonreían A medida que me aproximaba sus ojos me seguían Ahora me encontraba entre los dos cuerpos y a unos metros de la puerta Las manos desmembradas se arrastraron hacia mí por la alfombra en tanto que las cabezas continuaban mirándome el pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso no los quería oír hablar no quería que las voces coincidieran con las de mis padres comenzaron a abrir sus bocas y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies en un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta la abrí y la cerré de golpe detrás de mí octava habitación era una réplica de la tercera y sexta sentado en la silla previamente desocupada había un hombre tras algunos segundos de incredulidad mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo no alguien muy parecido a mí ese era David Williams me acerqué y pese a estar seguro tenía que verlo de cerca él me miró y noté las lágrimas en sus ojos. Por favor, por favor no lo hagas, por favor no me hagas daño. ¿Qué? Dije, ¿quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás, replicó sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos, y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante, era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo, idéntico en todo sentido, escucha, ¿quién eres?, me encontraba solo unos metros de mi copia, fue la experiencia más extraña hasta ese punto, estar ahí, de pie, hablando conmigo mismo, no estaba asustado, aún. ¡Me harás daño! ¡Me harás daño! Si quieres salir, me harás daño. ¿Por qué dices eso? ¡Cálmate, sí! ¡Cálmate! Tuve que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo. Solo ligeramente. El David en la silla vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de nueve. —¡Me harás daño! ¡Por favor, no me hagas daño! Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a tornarse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados Sin embargo, la última Este número estaba en una persona Una persona viva Y peor aún Estaba en una persona que se veía exactamente como yo David, tuve que preguntar Sí, me harás daño, me harás daño Volvió a decir Di un vistazo alrededor mientras él seguía lamentándose La habitación no tenía puerta Y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba Por alguna razón supuse que no lograría nada con rasgar la pared Estudié las demás paredes y el piso alrededor de la silla Acercándome a esta para revisar si tenía algo por debajo Desafortunadamente lo tenía Debajo de la silla había un cuchillo acompañado de una etiqueta que ponía para David, de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera, también estaba sentado en la silla, sollozando ante la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se devolvieron hacia Peter y de si él habría llegado hasta aquí o no. Y de hacerlo, se encontró con un Peter Terry llorando en esta misma silla, balanceándose de atrás hacia adelante. No, no importaba Tomé el cuchillo y el otro David guardó silencio David, dijo con mi voz ¿Qué crees que haces? Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano Voy a salir de aquí David permanecí en la silla, ahora mucho más sosegado Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír a estrangularme, poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí, era sorprendente, su altura e incluso su postura eran iguales a las mías, sentí el mango plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza, no sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar, ahora su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío voy a hacerte daño voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí no respondí solo contuve la respiración y lo derribé inmovilizándolo con el cuchillo en posición miré hacia abajo él me miró de regreso aterrado era como estar frente a un espejo en ese instante el zumbido volvió bajo y distante aunque lo sentías en lo más profundo de mi cuerpo David me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse, con un movimiento enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a David desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación y caí. No puedo comparar la oscuridad a mi alrededor con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí que no estaba cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto. Y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la novena habitación por días, en esa habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final, y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en ese estado por siempre, me di por vencido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos, no había ningún sonido La vista era inservible aquí Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo Que no puedo decir cuándo fue la primera vez que la vi Una luz Una de esas luces estereotipadas al final del túnel Y la sensación del suelo formándose bajo mis pies Torpemente tanteé a mi alrededor a medida que caminaba hacia la luz Previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa la luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada tras abrirla por completo volví al lugar en donde empecé en el vestíbulo de la casa sin fin aún vacío aún decorado con un tema de Halloween infantil después de todo lo que había sucedido esa noche desconfiaba de mi verdadera ubicación pero nada extraño pasó Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre escrito. Inmensamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre. Dentro de él había una carta igualmente escrita a mano. David Williams, felicitaciones. Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Y junto con la carta, venían cinco billetes de 100 dólares. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba mi coche y mientras conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garage. Y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y me seguí riendo cuando vi al pequeño Diez tallado en la puerta de madera. Envíame tus comentarios en arroba posmortem en Twitter o arroba mlechuga, cualquiera de las dos. Me encantaría leer qué piensas sobre la historia y si te gustó o no. También te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma, como Antelles y Alejandro Villaseñor. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.